0: 声音广播电台。那么现在是每周二晚二十点到二十点三十，为您直播的情感类聊天节目《青春印记》，我是主播林望。那么在节目开始之前呢，也是希望大家能够加入到我们的互动联系方式，微信搜索 FM 幺五零青春头条。微博飞仙广播电台，还有我们的 QQ 听友社群二七五幺三幺二九八。今天这一期青春印记的主题呢，叫的是“每天丧的不重样”，我才不要不开心啊！这个主题其实是我自己想的，对？为什么会想这个主题呢？因为感觉也像是在说我自己吧，因为我自己在生活当中就是感觉情绪蛮低落的哈。当然，这个形容是因为来自我身边的朋友们的评价。因为我感觉周围的人好像看到我就是一副垂头丧气的样子，就会问我啊怎么了？为什么看起来这么的不开心？就连现在大一的小伙伴，有时候看到我就是状态不好的时候，都会来安慰我说不要不开心。然后我就在想，我真的有那么不开心吗？我真的有那么丧吗？啊，像他们的时候，其实我一般都会作为一个习惯性的回答，习惯性的回答说啊，没事，这是我的正常状态，只是你看起来可能我比较丧，但我还是属于一个正常人的心态，嗯，就其实也没有遇到什么特别不开心的事，只是可能我自己平时就是一个。面无表情，看起来比较严肃的。但是其实你要我笑的话，我下一秒就能够立马的笑出来。就经常有的一个情况，就是在走路的时候也是面无表情的。但是只要遇到认识的朋友啊，我就会立马的啊收拾心情，然后稍微的打起精神，变成一个该打招呼的状态。啊，当然也有时候是你准备好的要去打招呼，结果人家根本就不想理你啊，假装没看到，假装啊，就很尴尬。但是其实也无所谓了，因为或许人家就是不不想被打扰，大不了下次不叫了，就是嘛。其实，因为自己也会常有心情不好的时候，也会有一个人想要静静的时候、嗯，所以就说到了我们今天的主题。再次回顾，叫每天上的不重样，我才不要不开心。嗯，不知道收听我们的节目的听众有没有开心呢？不开心的话，就来听听柠檬的青春印记吧。相信听完，嗯，多多少少会有那么一点点的启示。觉大家好像都有，对，因为工作太忙啊，或者是吃不上饭，恋爱不甜，相处不易，还有各种各样不顺心如意的时候，那简直真的是负能量爆炸。不找个人骂一顿就不错了，还想着我哈哈哈哈的跟你说着玩笑话，太难。了。所以经常有时候会看到有人没脾气的发着脾气，就说。那你是不是有病？今天吃枪药了你？所以，如果是那种长时间脸上挂着的丧、肉眼可见的状态，我觉得其实还好吧。就是至少他表现出来也可能只是因为他需要一点时间，一个人去想想。嗯，等他想明白了，或许就能够完好如处,处。最怕的还是那种。或者和朋友、家人什么也不说，还要假装一副开心样子，的那种我觉得真的是在心里积攒了很多很多不好的情绪，却不知道该用什么方法去排解的人。如果是一直这样持续下去的话，就总有那么支撑不住的一天。我之前有看到一句话，叫。外向的人会通过和别人的交际来获得能量，而内向的人则喜欢独处，沉浸于自己的内心世界，从独立的思考当中获取能量。就像我的话，更多是内向吧，因为我常常更多也会去思考各种各样的事情。呃，最喜欢最放松的方式呢，也是一个人发呆。所以丧这个状态真的太平常了，平常到我觉得我好像每天都在发生，嗯，所以，呃，我们应该去学会排解自己的情绪，哪怕你是不一样的性格，外向也好，内向也好，不开心了，我们可以和朋友、家人去倾诉，又或者一个人。安静的思考。之前就有在构思，因为不只是我自己的生活经历，我也常常会看到一些不认识的陌生人在街上、路上走的时候，脸上挂着都不是太好的表情。可能他们一直是和我一样面瘫，又或者是他们真的遇到了什么不开心的事情。所以，就真的说到我们现在的一个。呃，流行词吧，叫“丧文化”。其实，“丧文化”这个东西，在很早以前就，啊，不知道从什么时候就出现了。其实，“丧文化”指的也是九零，还有像我们现在的零零后年轻人，在现实生活当中，因为生活，因为学习。事业、感情等等等等的不顺，在网络上或者是在生活当中，表达表现出自己沮丧而形成的一种文化趋势，就感觉文化趋势用这个就不太恰当，因为我觉得它不是什么正经的文化，嗯，它更多像是一种，呃，流行趋势吧，就可能大家都在流行。于。非主流，呃，流行丧。我说，哇，那个人好丧啊，就蛮吸引我的。就我听来是像这种感觉了。但其实丧文化也有指在青年群体当中带有颓废啊、绝望、悲观等情绪和色彩的语言，无论是从文字还是图画。它已经是属于了青年亚文化的一种新形式，像什么比较火的词，废柴，<笑>这个打游戏常常会骂到，蛮搞笑的。还有什么葛优躺啊，这个就比较经典了，为代表的亚文化的产生和流行，嗯，已经是在我们的社会当中，尤其是在新媒体时代，逐渐逐渐的形成了一个年轻人的缩影。就是你想象得到，年轻人各种各样的不开心，压力大呀。九零后买房，嗯，要去谈恋爱，买车买房，啊、嗯，就不只是男生吧，不只是男生，女生感觉也是蛮酷的。我们要相互理解，相互尊重。其实它反映出的也是我们现在当年的年轻人的精神特质和集体焦虑，在一定程度上呢，也是新时代青年社会心理和社会心理的一种表征。就不知道从什么时候开始吧，“丧”这个字就越来越出现的频繁了。啊、呃，我不想动，我不想做，人间疾苦唯我最苦。什么世上无难事，只要肯放弃。丧,丧吧丧吧，不是罪。随着葛优躺，人生好不爽。五花八门的顺口溜也是层出不穷，而这种无形当中的丧文化，更像是一种出口，有我们的年轻人对生活当中的绝望、疲惫和焦虑，全部的都通过它发泄出来。得过且过，且漫无目的。过完一天是一天，好像对明天对生活也没有了那么多美好的期待，因为被现实打压的太厉害，就在想，不行就是不行，无论你再怎么挣扎挣扎有什么的结果，到头来还是不行。那我觉得这种想法的话，就不只是丧。就带着悲观。事实上，丧文化在一定程度上也是反映了我们现在新媒体时代的缩影。要丧的人活得明白，确实是蛮难蛮难。我看知乎上就有一位网友朋友讲，因为他们在做一件事情之前，就总会有前辈在告诉他们不行，所以从一开始。他们的自信心就没有那么好，所以才会上。比如说，我想要学啊、呃、什么什么专业，然后你的前辈、你的父母就会告诉你，不行，这个专业他以后不好靠他混饭吃，而且极有可能会被淘汰。然后跟你巴拉巴拉一大堆，你也要知道现在的社会啊，真的很难。你要像我一样啊，像我们这一辈人一样，去有一个好的选择，一份扎实的工作，踏踏实实的读你的书，干你的工作，到社会当中，到未来，你才会过得更好。这段是我脑补的，是我脑补我爸妈经常对我说的话。啊、就在这个时代吧，就感觉所有的人都在努力。而努力的人越努力，不努力的人也会开始努力。像我们在手机上刷微博、刷知乎、刷抖音，你看那些知乎上的大 V 就说的好有道理啊！我们要自律，我们要摆脱拖延症。然后你再看抖音上也有知乎，像我一样，你也可以活得精彩，俊男美女。嗯，快来加入我们吧！就生活过得多么多么的精致，让我们普通人多么多么的向往。我们也曾经想着能够努力地过上他们所描绘的那样的精彩生活。然后乍一看，微博当中又有哪位名人,人上热搜了？就比如说谁谁谁，普通人突然之间就发光发热了，突然之间。给你了一个希望，给你灌了一堆毒鸡汤，告诉你，哎，你也可以的，只要和我一样，嗯。然后看完之后就仿佛打了兴奋剂，我要努力，我要奋斗，就把自己当成一个灯泡。鸡汤给你接上了电线，但是这根电线却始终没有电，因为线是接上了，电没有，你还是不能够发光发热。所以在打完兴奋剂的时候，你也不知道该往哪冲，就好像是一腔热血无出撒的悲哀。<音>我觉得“悲哀”这个词用的还是蛮恰当的，因为这段的词形容的让我突然间想到了我高中时候。高中时候不是都有那些像什么组织的考前运动，嘛，对吧？高考一百天，中考三个月，然后请人给你演讲，告诉你，啊、呃，一堆毒鸡汤，告诉你要去努力的生活，努力的奋斗，努力的学习，因为现在还有机会，只要你做了就还有希望，不做，那你就去上大专。现实一点哈，现实一点，就是去上大专，然后你回家，了。嗯，去继承父业，继承父业都算好的，就还是会有人哈，真的我是真的有看到那些被感动到痛哭流涕，在我们的演讲时，大神演讲完之后，给你灌了一堆毒鸡汤之后，然后你就一番幡然醒悟。然后明天我一定要早起，上课我一定要认真听，作业一定要认真完成。结果呢？嗯，我觉得大多数人的结果可能也是像我看到的那样吧。呃，定性要改回来真的太难了，因为前两年突然之间什么都没干，在高三，你如果说真的能够做到幡然醒悟。真的能够做到拼命、拼命再拼命，去把前两年的事情都给补回来，真的是一件非常非常困难的事情。也是只有当你开始真正做了之后，你才会发现，原来他们好像真的只是一堆毒鸡汤，自己好像努力了，没有结果，太难太难，所以。放弃，放弃，可能也是坚持了快一个星期之后吧，就还是回归了那一个。啊，为什么学校那些？那我还不如就潇洒一点呢。反正我现在再怎么努力，我前两年也补不回来了，补不回来、嗯。那我就潇洒的快活去吧。到时候高考随便考考。那未来。走一步看一步呗，嗯。那我的话，其实我高考的时候还是蛮幸运的吧，就我也没有被他们那些套路所感动到，我只是也算是幡然醒悟吧，就突然之间觉得自己前两年好像。啊，确实是没有干出一点什么事情来、啊。高一高二就只是在按部就班，每天早起，每天晚睡，也不努力，就是听个课，听完了就完了，也没有去按时的去做作业，去发展更多的可能性。到了高三，我才觉得高考好近啊，它原来离我就这么近，还有一年。我就要去到另外一个地方去过上另外一种生活，那个时候我就害怕了。然后突然之间，正复习嘛，然后翻阅书籍，才发现原来我前两年真的什么都没学，什么都忘了，基本上就没学好呀。所以你前两年在干嘛呀、嗯？就很惨。所以好在到最后的结果。我算是幸运的吧，因为我的成绩，说实话一直都不是很理想的。哪怕是到了最后，很努力的学过了，我觉得那已经是我的我我们们
1: 每每天天开心，吉祥。<音乐>
0: 其实也算是大学快度过了三年，然后也是渐渐的体会得到平凡啊，原来自己就是一个普通人。这上一期的《青春印记》，上一期的《青春印记》还是蛮土的，不过那个标题确实是也算是有感悟吧。渐渐的在大学当中，也算是步入到。一个小社会，无论是在人际交往还是工作能力方面的体现，都让我觉得越来越难。不只是学习，还有各种各样的事情。所以我现在的愿望就是觉得当个打工人就好了，就越来越体会到打工人是什么感受。就有时候我学习、工作的时候那么累。还是会不时的调侃一下自己，看，这就是打工人，打工人，打工魂，打工成为真善人。所以，
2: 嗯
0: 、呃，平时的烦恼真的是蛮多的，我的烦恼，嗯，大家的烦恼应该也蛮多的。然后，我也没有表面看上去那么丧、啊，因为我平时还是蛮爱笑的嘛。平常有看到那些段子呀、啊，就比如打工人的段子，像什么说到，嗯、为了让老板过上他喜欢的生活，我十几度的天气说起就起，翻身就前往打工的路上。早安，打工人。还有什么？冷吗？啊，冷就对了。温暖是留给开小轿车的人。早安，共享单车。嗯、啊。刚把“早安，打工人”的段子发给了数位好友，但无人回复。原来朋友圈里打工的只有我一个，你们都还在睡觉吧？真羡慕你们！早安，打工人，觉得蛮搞笑的。我看到这些段子就就能够笑得出来了、啊。嗯，啊，快乐其实蛮简单的，我们的上也是蛮简单的，所以丧的时候不妨。看几个搞笑的段子，刷几个搞笑的视频，累了一天，洗一个舒服的热水澡，之后再吃上自己喜欢的食物搭配上自己的饮品啊等等，这些其实都可以算是收获生活当中一份简单又充实的快乐。算是有一定的积极意义吧，因为生活有时候就是需要那么一点点的丧。当你遇到伤心事，如果逼迫着自己强行乐观向上，反而会让负能量越积越多。一件小事不容易让人压垮，反而一次又一次的负能量成为了致命伤。一味的接受正能量。实际上也是在对消极情绪的回避，不断地给自己要乐观的心理暗示。追溯其源，其实是人们害怕消极情绪给自己带来的影响。世上没有谁能够一直保持乐观的情感。如果自己面对消极情绪的时候，强迫自己乐观向上，表面上是开心了，但实际上。这一种消极情绪只是暂时的被压抑住了，它没有得到真正的释放。当积累到一定的量的时候，正能量压制不住的时候，负能量便会全面爆发。所以，年轻人所推崇的丧文化是有一定积极意义的。我们要正视丧文化，偶尔丧一下也并非是害处。只要我们在丧后，依然能够有往前冲的勇气，嗯、呃，所谓重新关机、开机，我觉得这也是丧文化的魅力所在吧。就像前段时间很火的一句话，叫“世界上只有一种英雄主义”。就是在看尽了生活的背后，依旧热爱着生活。生而为人，无论是幸运、是罪恶，还是无辜，愿你我共勉。
1: 美丽的幻想正在空中飘荡，散落疯狂。站在这地方，说着会让人人染上。习惯去追随花开过的落，被习惯俘虏。沉默的斑马线，十字街道。熄灭之后，迎着风向前走，前方是终点。
0: 所谓生而为人，我很抱歉，人生就是起落落落落落。人家十五岁时在打碟，而、呃、我十五岁时还在被妈妈打，就感觉这些丧丧的评论无时无刻都在看见，尤其是在我们的呃互联网平台，像什么、啊、网易云似的。直接点名网易云，好吧，出自哪？那、啊、这句话其实是不是人间诗歌啊？具体那个来出处我忘了，反正不是人间诗歌。但是这一句话，网易云倒是发扬光大了它。啊，我们的网易云其实也算是我们嗯丧文化的一种缩影吧。这种网络的流行语。使我们的网易云音乐 APP 的评论区评论区当中存在的抑郁情绪过多，使得评论的人感到一种深有同感，而与其一起陷入到抑郁的情绪当中。当然，也有可能是无比呻吟，或者是故意卖惨来撞文艺博同情。其实。不少的网友也认为，现在这种网易云就是故意卖惨装文艺，其实对真正的意义人群是造成了极大的伤害的。也有越来越多的网友在用正能量回怼丧文化，把网易云变成网娱云，这一件还是蛮有意义的事情吧，因为毕竟我们丧购了，还是要去回归。自己的一个生活，就说到网易云，说到蜜语，嗯，怎么说呢？这个话题或许有点沉重了吧，但老实说，我还是对这方面有关注吧。嗯，因为网易云嘛，因为。我自己也是一个网易云的重度听歌爱好者，几乎上每天都要来上这么几首，而我也的确很喜欢网易云的网友评论区的一个氛围，但是不知不觉当中就感觉还是变味了，就像变成了网易云，你像是你们网友们说的那样。要去分享真正的正能量，不要再假装抑郁，要用正能量击溃负能量，让网易云变成网狱。这些，我觉得，如果是真正的抑郁症患者，看到这个“网易云”三个字。确实是对他们造成了一定程度的伤害吧。就大家为什么会对这个东西那么感兴趣，那么的去追一个热点，他们是真的被感染到了，又或者是说，大家其实都有这一份担忧，大家都有这一份顾虑，因为说实话，抑郁症。这三个字在我们的生活当中真的是越来越常见了。每隔一段时间呢，就有人在网上爆出那个明星艺人患上抑郁症，需要好好的休息，再告一段娱乐圈。每隔一段时间就能够看到摩索中学，社会上的每个人饱受抑郁症的侵扰。又或者是统计每个群体潜在抑郁症患者的比例，如何摆脱抑郁情绪？老說我是说，我说这些标题啊，真的是只会让我们的听众更加的害怕抑郁症而已。我常常看到一些不关注的小号用的都是这些标题，什么“你还在这样做吗？”“这样做的”。呃、啊，对抑郁症的焕发有很大的一个几率概率吧、啊，啊，大概就是这个意思。然后真正能够起到作用的真的是很少很少。哎，就与其有那功夫看那些表面的东西，担心来担心去，那还不如去我们的医院好好检查，不是一味的再去看公众号的文章。是不是生了病？生了病该怎么治？我觉得听医生的话比什么都靠谱。这些抑郁症的新闻出现的时候，总是能够引起我们的广泛关注，就说明其实大家在日常的生活当中，还是多多少少能够感受得到意义的情绪，就像。最近我听到我们的顾卫老师的一句话，印象还是比较深刻的。他是这么说的：在他们的那个年代，年轻人怕的都是坏人；而现在的年轻人怕的是心理问题。因为以前的年代就是还是世道比较乱吧，但是我们现在年轻人。很多真的是在关注这些心理问题，心理现象也是此处不穷。就像今晚一开头就说的，人其实都有心情不好的时候，状态不好的时候，可能就是因为自己最近工作学习的压力太大了，需要好好的休息。化，还有我们抑郁症的区别吧。就像我之前也有看到关于抑郁症的评论，是真的有那种很夸张的，但我没有办法去相信他的评论的那种言语，就大肆很骄傲的在谈论着抑郁症。这种做法其实指出会让那些真正患有抑郁症的人群更加的。恐慌，对，就很不负责任，你知道吗？嗯，所以看到这些也是蛮多的。啊，今天晚上又是要开启网易云模式了。就说到抑郁症和抑郁情绪吧，就是首先我自己肯定是没有的哈。就虽然感觉我自己过的每天都要，嗯、呃，悲伤很多。比谁都要惨。到点就打开我们的网易云，然后看一些网易云模式。但其实我自己的状态，我也是很清楚的，就是水瓶座嘛，所谓白天神经病，晚上林黛玉，习惯了就好了。让我记忆比较深刻的嘛，还是在上。高中的时候，因为那个时候没有网络，对，偶尔也是会听到“抑郁症”这个词。嗯，就高中还是初中吧，我忘了。反正就是一天，我的朋友在回家的路上，突然之间对我说：“啊，你知道那个谁谁，就感觉他有抑郁症吗？”他说的不是很肯定啊。那反正他话的意思就是，感觉他最近没怎么和人讲话，状态也不好，很丧的样子。但是你说状态不好就状态不好吗？和抑郁有什么关系？当时我就问他了，说啊是他自己告诉你的吗？就说这句话的同时，啊，我心里还在想啊，如果是真的，你这么告诉我，真的好吗？然后他也给了我一个很模糊的回答。就说啊是谁谁谁说的？就那话的意思，就说的好像大家都知道了，就我不知道。我还记得我当时一个大概的感受吧，就很无语，用着一种很迷惑的眼神看着他，嗯，就真的很无语，知道吧？就我经在碰到这些很无语的事情的时候，我也不知道该怎么摆正。不想再去有任何的关联了，直接装傻，装傻，表现的没有兴趣，好吗？我直接明确表示我不想再参与下去了，因为就两个字，无语。
3: 麻醉上的吻，形成我脑海的痕。我虚构的麻醉针。就
0: 其实，像很多时候，我也很害怕。自己一天天的情绪这么低落，会不会有撑不住的一天？因为看到了活生生的例子、真实的例子、社会上的例子还是蛮多的，网络上也好，现实生活
3: 。说,
0: 说到和抑郁啊这个词就离不开了，真的。的交道吧，我和他的交道，
3: 因、嗯、为曾经
0: 我一个很喜欢、很喜欢的歌手，也是饱受抑郁症的患者，然后直到有一天我知道那一刻的时候，我、嗯、才是那么的后悔和痛心，所以当我。一九年吧，一九年知道雪莉的事情的时候，真的还是很难受。就哪怕那个时候我已经很久很久没有听过他的歌，很久很久没有再关注过他，但是消息出来的时候，我还是一样的不敢相信，一样的惋惜，又瞬间让我想到了很多。想到的以前的生活，以前的经历，就你永远也不知道，隐藏在一个人的背后，他的世界到底是怎么样的。他们和我们眼中看到的世界也完全不一样，就像是美丽的花在盛开，我们看到的是光鲜亮丽。但他们看到的是残败的花蕊，看到的是凋谢。这社会需要更多的关怀，这世界也需要人们给予那些关爱，给予孤独的人。他们还在做着最后一丝抵抗。一句是一首歌的歌词哈，就所以有时候我也会害怕担忧，因为生活太苦太难，好像任何事情都在跟我过不去。有时候我也会害怕自己会一个不小心，然后就像他们一样，害怕到情绪崩溃。但是其实，每一次当我有这种想法的时候，我的内心深处也在告诉我，不悔的，不悔的，我的但是绝对不会像他们一样的。因为，你还要和命运抗争，怎么能这么快就输呢？听起来是不是很中了？哈，那其实差不多了。就所以，在经历了那些事情之后吧。开始明白，其实每一个人都有自己说不出的苦衷，每一个人在每个阶段都会有自己的难处，所以不要总是自以为是，自己见的每一次都能够理解他们每个人。对，我时常都在这样告诫我自己，而我。开始学会去关心我身边的人啊，虽然这一点到现在还做得不好，无论是我的朋友，还是我的家人。的主题的后半段，前半段是每天散步不重样，的学习、工作、爱情，种种种种。然后半段是我才不要不开心，这句话也是说给我自己听，因为不允许我自己一直散不下去。散一会就好了一直散下去的话，感觉有点矫情。对，谁没有什么大不了的事情所以要让自己开心起来。嗯，我有开心的时候，也有不开心的时候。那在这里哈，在这里主播呢，还是可以上网去搜的一些比较呃干货。就是如何让自己开心起来，作为今天的小 tips。嗯，首先第一个是每天早上醒来，先提醒自己万物归零，一切都是新的开始，所拥有的东西都得到了额外的珍贵，怀着一颗感恩的心去面对世界。Have a nice day。然后第二个的话就是，啊，如果你真的有那种后悔某件事情，而且一直想不明白、耿耿于怀的，那么在这里的建议呢，也是暂时的把它给忘掉。啊，忘不掉，就把它当作是成长的代价，然后就没有然后了。这句话其实是这样一种接受吧，接受那个呃不满意的自己。就像我经常在说，人越成长，越会发现以前的自己像个傻逼、嗯，做的事情很蠢。我最近也是有看到一句话，叫“嗯、呃，我想想，那些让我们后悔的事，哦，不对，是那些让我们流泪的事，只要我们没有为之后悔，那都是幸福的眼泪，对，成为你成长的印记。”嗯，那第三个小 tips， 呃，太用力的人跑不远，所以长久的陪伴不费心力。其实，失去一段感情关系并不可怕，可怕的是在那一段感情里失去了自己。啊，如果您是正在处于分手的伤心期，首先要考虑的不是如何去挽回自己的另一半。而是应该优先考虑去挽回自己，因为，嗯，你是最好的，不能把自己的地位放得太卑微，就像是，呃，要先爱别人，要首先学会爱自己。
4: 我说：“嗨的心情我是可以预测的。”你说：“我不用在你面前装成、哦、我说了几个
0: 了？说好像有四个。
4: 好吧，第三个，<想>可可第四个，第四个是把自己关到房间里，然后让自己一个人静一静，重新的去思考和
0: 整理这一切，然后问问自己的内心：现在的这种情况真的是当初自己想要的吗？
4: <音>是不是哪里出了问题？我们要去学会直
0: 面自己的内心。等到你想明白了，等一切都解决之后，去就一你一直想做但又是拖着没做的事情
3: ，这
4: 些其实都能够让你
0: ，怎么说呢？从散丧当中走出来，重新变得、呃、开心起来，因为生活开心的事情还是蛮多的，不能一直在沉寂那种氛围当中、嗯。那最后一条最后一条其实也算是凑数的吧，但我觉得他真的能够让我很开心。为什么呢？因为最后一条的这个建议就是。所谓的一切全全部部丢掉，那就、嗯、钱，世上没有什么是钱不能解决的烦恼，所谓万能止痛贴，功能主治：伤心、失恋。手头紧，还有情绪低落，一百元的、呃、人民币大钞就给你了，啊，你花钱去吧，花钱治愈自己的心理，自己重生。解情绪的方法吧。我的方法其实蛮简单的，就是听歌，就像现在一样
2: 。
0: 就我有一个比较丧的歌单，每一次心情不好的时候，我都会夜深人静的时候，点开里面一些让自己听了以后更加不开心的歌。所谓以毒攻毒。然后听完之后我就睡一觉嘛。第二天就没事了，然后重新的再去点开那些，呃，让我一听到就会很开心的歌单，啊、嗯，就是两个歌单嘛。然后在听到这些开心的歌的时候，就告诉自己，啊，已经没有什么大不了的了，因为生活还得继续，然后我还有其他的事情要做，这件事情就这样过去了。所以就重新开始咯，所以听歌真的是一个蛮有用的方法，对我、哦。这里也是有去分析吧，就是分析如何让自己变得不快乐，让自己开心起来的这种，嗯，内涵。就是我们其实是习惯于把自己想象在世界、社会、现实当中的一份子。这种境况的话，其实是处于一种。困境，把自己困在了一个人们定义的世界当中。如果我们能够去抽离出来，把自己看成是小说里的一个人物，那么当你跳出故事情节，站在了上帝的视角看自己在故事当中的困局和挣扎的时候，你就会感觉，好像这些事情也没有那么的。也没有那么的难，就仿佛是在看一出戏剧，一出自己演的戏剧。哎，正种人生游戏哈、啊，再痛苦、再郁闷，也终究是一场戏。但是戏呢，终归还是要落幕。不论是悲伤也好，快乐也罢，都会落幕。所以，我们没有必要去纠结。具体的细节，不要纠结无解的烦恼，也无需懊恼自责，无需担负太多的责任，甚至是理想，因为不过是一场戏，何必太认真呢？戏结束了，也就结束了。所以。为什么会万念俱灰？本质上还是有两个原因：责任和信念。责任太大，但是无力支撑，导致自我否定，信念崩溃，而、呃、未有希望，导致万念俱灰。你、嗯、们真到是那种我无能为力的时候，我就会真正的放下所有的责任，所以当我真正的离去的时候。也等于是不负责任，我崩溃了，也同样不用承担任何的责任，所以还不如我主动放弃，先开心快活几天，这样说不定还能够让嗯自己活得更好。但反正将来少负点责任，少崩溃嘛。<笑>
2: 那
0: 我第一个想到的就是出家。四大皆空，放空，元气啊，元气是那个？这不是元气，是心气。那至于信念，信念还是一个蛮重要的东西啊。有时候真的会突然之间就崩溃掉，然后就各种怀疑自己。所以当你想不明白的时候，就仿佛不如先抽离出来，看看这一个失败的自己。我们要去接受那个失败的结局，然后再重新去思考。其实到了思考的最后，你会发现，嗯，失败了就失败了，那他已经失败了，我已经努力的去挽回了，到头来也还是空，那不如就让我回归到。尘埃当中，先让我休息一会儿，然后再继续向前。生活很难，但我们还要继续努力前进的意义。每个来到这个世界上的人都会有一个奋斗目标，所以说，为了那个奋斗目标而去努力，无论任何产物还是任何事情，都会有那么一个过程，以至于为了那个心中美好的事物。做出一个伟大的决定。人活一世，是为了体验那一份美好，体验那些靠自己努力获取的东西，因为那些东西会让你变得很有成就感。所以，我想这就是上帝赋予你生命的意义。它或许不只是让你来受苦，让你去犯罪。他希望你能够体验人间的美好，只有当真正的经历过，你才会发现世界有好有坏。嗯，我的观点是，每个人都有自己人生的目标。为了父母，为了朋友，为了爱人，哪怕是为了一个当初简单的、简单的承诺也好，都可以作为我们努力下去的理由。生活并不是总是那么的如人所愿。这个世界上没有那么多的刚刚好，努力也不一定会有回报，但是努力的过程一定会让你成为更好的自己。人生路上每一步都算数，你的付出每一点都会有意义。我们在这个世界上，选择了什么就成为什么。人生的丰富多彩得靠自己成全。你此刻的付出。决定了你未来会成为什么样的人。当你改变不了世界，你还可以改变自己。你的人生永远不会辜负你的。那些转错的弯，那些走错的路
2: ，
0: 那些留下的汗水，那些留下的伤痕，全部都会让你成为那一个独一无二的自己。改变生活，但是我们可以改变自己的选择。这个我还是蛮赞同的。选择成为一个更优秀、更好的人，因为只有当你真正的投入到生活当中去，用心的体验之后，才会发现，人生并没有想象当中的那么糟糕。它会在不经意间回馈你意想不到的惊喜。而我觉得。在我们收获了每一次的快乐和惊喜之后，我们都应该尽情地为那一刻欢喜。呃，珍惜现在吧。他用一句大家可能在网上听过很多次的话，也是非常的受欢迎，叫“人间不值得”，但人间还有美好。为了那些美好，人生走一遭也算值得。所以，生活到头来还是自己的，那些快乐的事情，还是那些让你痛苦的事情，全部都是你自己的。所以，既然是自己的，那为什么不让他过得更自由一点，更开心点可能这个时候会有人跳出来反驳哈，就我也想过得开心啊，但是现实不允许啊！你没有体验过真正的苦难，你没有体验过社会的毒打，所以这些话语就仅仅只是外在的漂亮话而已。嗯，我觉得也有一道理吧。但是其实我想说的是，我才不要不开心。一种转变心态的过程，这也是我们今天想和大家分享的一个重点的：一个看世界的角度。
2: 你
0: 选择把它当成什么，它就是什
2: 么
0: 。改变不了世界，但是我们可以改变自己的想法。嗯，我觉得拥有一个好的心态很重要，要学会转变看问题的角度，要坚信，只要坚定了自己的目标，那就没有什么能够能够打扰到你、那、的、个。是一个很丧的人，但我觉得我的人心态好，还真的是蛮好的。像别人每天都在问我，啊，每天这么累，你为什么还要去做这些看起来没有意义的事情？或者是，他当初原来你这么惨，当初你是怎么坚持下来的？哎，我看到这些话，我觉得还是蛮感慨的，因为都挺过来的。虽然也有几经觉得干不下去的时候，但我觉得我还是一个比较反叛的人。就难过的时候，希望有谁能够来安慰我；但是到了那种真正有谁谁谁来问我啊关心我的状况的时候，我也会觉得，嗯，好像这些事情也没什么大不了的，反而会觉得是我自己太矫情了，还不够。努力才会导致这种局面。嗯，这个时候我就会想：啊，你们不要再来安慰我了。我知道你们也不容易，很怪啊。所以 ，keep going。嗯，眼前的境况在你看来已经是这么难，但是如果继续走下去呢？继续的去度过明天，难道情况还会比现在更糟糕吗？也是希望我们大家，我哈，还有大家，都能够不要不开心。明天很美好，也不知道明天会给你带来什么，一种未知的美好、美妙。希望大家能够不再害怕黑夜，不再惧怕雨。所谓毁灭和重生，长夜里寻路，祝日出前相拥。那么现在也已经是到了北京时间的23点22分，今晚的青春印记就要到了这里了，就感觉聊了很多没有用的话，就到头来还是没有给出一个和主题相关的，嗯，更有意义、有一点高度的观点，但我想了一个。一个神圣的观点，或许大家都没有，因为我们都在探索。每个人都有每个人的活法，所以尽情的过好现在吧。我们能够期待的，也只能是如此了。那么，我是林梦。如果各位听友。想要听更多呃其他的内容，主题呢也是可以给我留言私信，就让我们下周二下期再见吧。